0: Det är fredagen den 3 september. Du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till ännu en fredagspanel med Svenska Dagbladets ledaredaktion. Jag heter Andreas Eriksson och med mig för att prata om veckans händelser har oh jag några välvalda medarbetare, exempelvis Mattias Svensson. Hej Mattias!
1: Försökte jag vissla, men det gick inte. Jag förstod inte ens vad du skulle föreställa. <laughs> <laughs> Nej, det, det blev som vanligt när politisk, politiker ska göra musik, men lite progressivt hoppas jag att det var.
0: Jaha, okej, du är inne på det här musikspåret som eh, hela Sverige är då. Ja, ja. Vi, vi, vi kommer att prata detta förstås, men vi ska prata allvar först. Eh, men tack för visslingen, eh, Mattias. Eh, Peter, du får gärna säga hej och inte vissla.
2: Peter Vemblad, hej. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Du har haft att göra i veckan. Ja, det kan man väl lugnt säga. Jag ser fram emot helgen. Jaha,
0: får se hur det går med helfriden. Och välkommen Maria Ludvigsson. Tack så mycket.
3: Hur har du det? Tack, jag har det alldeles utmärkt där jag sitter i en barnkammare för här är det väldigt mycket och djur och då blir det bra ljud har jag förstått i poddstudion.
0: Mm, det är jättebra. Själv sitter jag i mitt arbetsrum och där har jag en massa böcker som jag hoppas fungerar ungefär likadant. Men jag får köpa fler böcker för att en del lyssnare har klagat på ljudet. Hörrni, vi ska ju som vanligt på fler dagar gå igenom det som har hänt i veckan och se om vi kan tänka eller säga något klokt om det. Eh, som jag sa, Peter har varit eh, i full rulle hela veckan med att vara grävande journalist kring hur regeringen har hanterat cementa och hela den historien. Eh, du var ju med på podden igår, Peter, och berättade jättemycket om det, men du kan väl berätta om den senaste utvecklingen.
2: Vad är det du håller på att gräva i nu? Det vi pratade om i podden igår det var ju att jag hade letat fram en myndighetsrapport om konsekvenserna av ett stopp i slite som Bård kände till innan. Mm. Och, eh, när jag letade fram den där så fick jag anledning att misstänka att, att regeringskansliet hade försökt att få den här myndigheten som heter Sveriges geologiska undersökning, (SGU) att ja, man kan man kalla för begrava den. Alltså att, att de ville att den skulle få så lite uppmärksamhet som möjligt. SKU skulle låta bli publicera publicerad utan bara, bara skicka in den och låta den bli diari för. Just det.
0: Men i frågan om här är ju då. Alltså, vi pratade ju om den här cementfabriken på, på, på Gotland, som ni säger har talas om. Det var ju då konsekvenserna av ett produktionsstopp där som skulle utredas. Och vi vet ju att det har ett privat konsultföretag fått utreda det, men det här som regeringsuppdraget, det var då inte lika känt. Men det blev färdigt då. Redan 20 augusti som jag förstod för två veckor sedan ungefär.
2: Precis. Eh, nej men så att jag luskade reda på där, där och eh, begärde ut diverse mailtrafik. Eh, och då kunde jag konstatera att det har funnits eh, kontakter mellan regenskansliet och SGU. Om kommunikationen av den här rapporten. Och att, eh, enligt personer på SGU så har det framförts önskemål om att inte publicera den eh, Och det har då SGU... Dessutom har rättats att efter mm. att de lätt bli, och även Boverkets lätt bli att publicera.
0: Hur anmärkningsvärt är det här, skulle du säga?
2: Jo, det är. jag såg nu precis att Per Bolund och Ibram Bajlan redan var kallade till näringsutskottet med anledning av det här. Det är klart att det är uppseendeväckande. Alltså, jag har fortfarande mer material att gå igenom. Jag vet fortfarande inte liksom vad motivet har varit bakom regeringskansliets Önskemål, men att vårt att önskemålet framförs och att en myndighet dessutom rättar sig efter det. Det, var ju det har jag också fått fram att det fanns ju plan, det fanns en plan på att kommunicera att lägga ut en nyhet och pressmeddelande och allt sånt där. Och allt sånt ströks dagen innan mm. den här rapporten skulle lämnas över till regeringen då efter önskemål från departementet.
0: Det är onekligen ett, ett äh, avslöjande. Och, och du hittar ju också, som du sa, boverket var ju inblandat delvis här. Eh, I vilken roll, minns jag inte exakt, men där hade ju inte ens den här rapporten diarieförts
2: trots att den hade kommit dit.
0: Eller DIA-gefördes diarieför, inte förrän nu helt enkelt.
2: Ja, eller precis, eller det var deras. Nu, nu blir det lite tekniskt där, men, men boverket skrev ju en, en delrapport. Och de hade, som också var rätt som de skickade till SGU den 13 augusti. Mm. Och som sen blev en del i den större rapporten. <kör> och det var den som inte eh, diarifördes förrän igår. Mm. Och det, det, det är ett lagbrott skulle jag säga. Alltså det, det står ju i offentlighetslagstiftningen att utgående handlingar och inkommande handlingar ska ju eh, diariföras på en gång.
0: Så är det. Eh, och du har fortfarande saker att gå igenom här så att det kanske kan komma fler avslöjande var det lider. Eh, väldigt spännande. Hur är det att göra ett sånt här jobb där man håller på och gräver? Hur, hur, hur känner man sig? eller hur, hur, hur tänker man? Det är en
2: lite speciell känsla. Så mm. när, när man, nu har inte jag egentligen varit nyhetsjournalist, men jag, har liksom, jag tror att jag har nyhetsnäsa. Så att man känner liksom i kroppen att så här finns det. Mm. Och då, då går ju adrenalinet igång. Liksom. Mm. Och det är ju både en tillgång därför att det driver en att leta vidare. Men man måste hela tiden vara vaksam på det. hålla saker flera gånger. Och alltså hade jag varit liksom, trigger-happy då hade jag kunnat publicera det här tidigare. Med liksom, lite mer slarvig källkolla. Gå på lite lösare uppgifter. Liksom. Men jag, jag ville verkligen veta liksom, och inte skriva något rätt.
0: Mm. Alltså, märkte du hur flötet började? Rycka till och guppa lite så här. Och, och, och klia din ny, ja, precis. Och kliar i nyhetsnäsan. Spännande att fortsätta följa det. Eh, vi ska gå vidare till dig, Mattias. Du har ju varit inne på någonting så ovanligt för dig, för dig som eh, moralpaniker i veckan, har jag förstått. Eh, vad, vad, har du, vad har du skrivit om där?
1: Ja, alltså jag sitter ju och uppdaterar min bok dödarna en bok om förmynderi som kom ut för tio år sedan. Nu ska den komma i nyupplaga och då har man ju tittat på nytt på, på, gamla, på gamla moralpaniker. Och, eh, men, men faktiskt också en ny tv-serie om det här. Det har kommit om det nya spelundret, och tidigare om det, det svenska musikundret. Och jag konstaterade då att de här undren vad är ju då liksom att, att de har blivit kommersiella framgångar och hittat en internationell marknad där så att svenskar har kunnat tjäna pengar och komma ut i världen och, och slå, slå igenom inom både musik och spel och sen så har jag kontrasterat det mot vad expertisen sa på på 80-talet om sånt här framförallt en, en utredare åt regeringen som heter Kjell E. Johansson som var vänsterpartist och aktiv i Stockholm stad som menar att diskoteken motverkar eget aktivt skapande bland ungdomar och serverar dyrköpt och färdigtuggad kultur. Och det var alltså där många lärde sig eh, DJa och mixa och sånt där som blev en exportsuccé redan på 90-talet. Nu ska jag berätta en sak för dig. Eh... Moralpaniken mot dataspel, det var något av
0: mina första formativa politiska upplevelser på, på 80-talet när jag var liten pojke och spelade, det ändå, 64. jag då, 64. Det var det nämligen så att det fanns en förfärlig organisation som heter Barnmiljörådet som leddes av eh, den socialdemokratiska riksdagsledamoten Margareta Persson. och Hon då ville ha censur på dataspel, eh, vilket då inte gick för sig för att det är ju ganska låst ordentlig inskränkning då i... I yttrandefrihetsgrundlagen, men det föreslog hon. Hon hade ganska mycket vind i seglen, hon var ute i media ofta. Och hon hittade på massa saker. Hon hittade på att alla barn satt hemma och spelade dataspel där man liksom skulle tortera och avrätta människor och få poäng för det. Liksom. Jag blev så jävla förbannad med så för det var ju inte sant. Vi satt och spelade liksom, på sin höjd åt karatespel eller något sånt där. Men annars får det liksom samma games, men, men liksom, på, hur kan de bara säga det och hitta på saker i tidningen, så jag var väldigt upprörd det där föddes liksom någon frihets, frihetsnärm som har kriats sedan dess, känner du ja, till det, där, jag... rådet, Mattias, det där
1: känner jag igen för jag hade en liknande radikaliseringsprocess kring eh, hårdrocken och, <skratt> ja. och, och svar direkt och sånt där alltså att man, man fick tidigt en, en dubning i att, eh, att etablerade medier kan ljuga och ha helt fel
0: Ja, i det här fallet var det, det var inte medierna som hög, fast de kollar ju inte upp henne. För att det är klart precis. att det fanns liksom något, någon som hade knackat ihop något dåligt spel där man skulle eventuellt avrätta människor mot poäng. Men det var ju liksom inte så normala barn. Det var ju inte sådana spel som gick att köpa på stor och liten direkt. Liksom. Alltså det, var ju, det var ju liksom så helknäppt av en människa som... Som inte alls
1: visste vad hon pratar om men ändå uppbådrar enorm moralisk indignation över detta. Jo men det var ju som de här kristna organisationerna som, som liksom inbildade sig att det fanns dolda budskap om man spelade skivorna baklänges. Ja, ja. <laughs> och där satt vi ju förstås och försökte lyssna och, och spela skivorna baklänges för att få fram de här satanistiska budskapen. Men vi blev besvikna. Nej, precis det.
0: <laughs> Nej och sen, jag ska passa på att det, då, det, det fanns ju vissa, there were some who resisted och, och en av dem var eh, chefredaktören för dåvarande datormagasin, Christer Rindeblad hette han, jag vet inte vad han gör idag men han finns väl där ute någonstans och han drev linjen stenhårt att Margetta Perssons förslag om censur inte bara var korkat utan också djupt eh, bestred helt enkelt mot, mot demokratiska principer.
1: Det här gick jag igång själv lite. Så. Eh... Jag, jag, jag vill ju på samma bog då hylla Anders Tegner på, på tidningen Okej okay som, som skrev om det här. Eh, och då, då gav man ut en egen tidning som heter Rocket också. Han, han skrev ju om musik och sådär. Men han skrev också om politiskt och påminner någon centerkvinna om att borgerliga partier är faktiskt egentligen för frihet. Så det här med att liksom vilja förbjuda hårdrock och smågodis eh, som, som hon drev. Eh, det är faktiskt inte speciellt frihetligt. Nej, det är inte. Maria, hade du det dataspel när du var barn?
3: Ja, nej, men vi gjorde real Life och där fick jag fick också ett, minne, ett barndomsminne om det här med att, att vuxenvärlden är alltid är bekymrad över hur barn leker och att det där. Liksom, istället för att vuxna då går in och styr upp legen, le, leken så ska någon politiker styra det här. Eh, och vi lekte krig helt enkelt. Jag bodde mm. på en gata där bara var, det var mest pojkar som lekte. Och så hade man då och så skulle man skjuta hjälp varandra, man var olika länder och skulle skjuta hjälp varandra. Och den som den man hade hjälp dens vapen fick man byta till så genom att döda andra så man gå upp och få bättre och bättre vapen, så det var ju ganska avancerat eh, och det här var några föräldrar då i grannskapet som tyckte det var eländigt att det gjorde sånt, medan min mamma då sa att det är jättebra att ni lär er hur man hanterar sånt här och konflikter och så mm. det finns olika synsätt på det här, men det verkar som att det är något som är evigt att man ska, rädda, man ska liksom skydda barnen från att leka verkligheten mm. det kan ju också vara ett sätt att hantera verkligheten.
0: Peter, vi pratar barn hos minnen. du får öppna det också mm.
2: Ja men jag känner igen mig Marie och krigslekar och Trots att Min mor Under mina första år var väldigt noga Med att jag inte skulle ha några skjutvapen Eller så, så slutade det ändå med att jag tror När jag var nio och tio så var det jag Min kompis Kristoffer Och ett antal andra killar från, Och även tjejer faktiskt från grannskapet Jag tror att vi lekte krig varje dag Mm. Men det här var ju på
0: Gotland så att det var väl egentligen en träning inför vuxenlivet på,
2: på många sätt. Precis, precis, jag bodde ju faktiskt nästan grann med, med regementet och växte upp till ljudet av smatter från skitvanen.
3: Men även Astrid Lindgren skrev ju i den snälla Emilie Lönneberg-boken om att han hade mysse och bysse. Så det, fanns, det finns även i de här mer romantiska barnberättelserna så finns det med skjutvapen.
1: Det, det var ju väldigt stort det här inom vissa delar av socialdemokratin att förbjuda krigsleksaker. Det var väl det var sånt Alba Myrdal fick fredspriset för och sånt där, Men, men, men det var ju också våra grannar som var, Sosa, föräldrarna där var mycket engagerade mot krigsleksaker, så alla deras unga kom ju över till oss för vi hade krigsleksaker men var inte intresserade av dem men de var ju helt maniska på det. Alltså
0: faktum är att, det här var ju även barnmiljörådet på och det ledde ju faktiskt till, den här politiska debatten ledde till en självreglering då branschen bestämde sig för att inte sälja Vapen, alltså som föreställde vapentillverkare efter 1945 tror jag. Så alltså cowboy-revolver och svärd var okej, okay, men inte liksom automatkarbiner eller alltså M16 eller något sånt där. Alltså, så de har man aldrig sett i svenska färger. Och jag tror det här, i den mån det finns krigslekflagg fortfarande, så tror jag faktiskt att det fortfarande gäller. Eller sådär framtidskrig ja, så är okej. Okay. Du, 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 du
2: lägger en pusselbit i min livshistoria. För jag, jag minns att just min kompis Kristoffer hade ju en, en M16. Ja, och att det var det var någon slags piratimport.
0: Mm. Jo, det måste jag varit det för exakt så, så att vi hade nog smugglat in då förbi barnmiljörådet som säkert kontrollerade landesgränser vid den här tiden.
1: Jag jag drar mig till minnet en en plastkulspruta. Den borde ju bara senare men den hade mycket asiatiska kännetecken så den hade pappa säkert med sig från Asienresa. Antagligen, det
0: var ju på den här tiden man fick inte fick ens ta in främmande telefoner i Sverige. Så det fanns ju... Nej, Adelsson åkte dit på så. det, ja. <laughs> Precis. Hörrni, vi, vi får lämna vår barndom tills... Eller ja, det här gänget går väl ständigt i barndom. Men vi ska prata andra saker också. I måndags var det väl... Eller i förra helgen så höll Annie Löv sitt sommartal. Och i måndags så skrev hon en debattartikel som handlade lite om att... Och vill stärka skyddet för den demokratin och för grundlagen. Och ett av förslagen var då att Sverige ska införa, eller, ja, skaffa sig en författningsdomstol helt enkelt. En institution som finns i andra länder men, men inte i Sverige. Och det här, Maria, det har du skrivit om. Och sådär för såg tyckte du det var en ganska bra idé. Berätta.
3: Ja, det tycker jag. Författningsdomstol, det är något som har diskuterats i Sverige med regelbundenhet ända sedan 1970-talet. Och det handlar ju egentligen om hur man kan skydda grundlagen mot snabba folkliga opinioner. Tanken är att en del av konstitutionen, den viktigaste delen av lagstiftningen, den som säkrar frihet, ryttrandefrihet, ägandrättser, den ska vara skyddad från snabba förändringar politiskt. Och då har man som skydd för detta då att man ska ha, för att ändra i den så måste man ha ett extra val mellan två olika riksdagar. Där skulle man kunna göra ännu trögare då. Så poängen är att vissa saker ska kunna regleras snabbt, men några grundläggande rättigheter måste vara skyddade för detta. Och det här är inte någonting nytt egentligen. Man, I Tyskland så införde man det efter andra världskriget då, där man hade erfarenhet av vad som kan hända om man kan ändra i konstitutionen allt för snabbt. Så det är någonting som har kommit av behov, men det är också något som är det har kommit Man kan se det som en diskussion en mer ideologisk och idebaserad diskussion mellan höger och vänster, där socialdemokrater som jag har diskuterat detta med snarare framhåller att det som definitionen är definitionen rätt, det är det som är folkviljan. Och där kommer man in på det här med rättspositivism och synen på hur en lag ska se ut. Och, och det där är ett intressant... Eh, jag skulle säga en intressant punkt där borgerliga och vänstern faktiskt tycker olika av ideologiska skäl. Och därför är den frågan väldigt intressant att diskutera. Och den är intressant att fånga i ett centerparti som många av oss har undrat om de är vänster eller om de är borgerliga. Och det här är typiskt, sånt, typiskt borgerlig värdering som, är, som nog inte bara ska ses i skenet av att det finns ett parti som de har särskilt svårt för i riksdagen. Utan också att det är ett sätt en inlaga i debatter om huruvida centen är höger- eller borgerlig eller vänster.
0: Mm. Precis, så kan man se det. Vi diskuterar ju detta i podden i onsdags. Då var det jag och vår kollega Paulina Noiding- och Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer. Och lite vad vi fick med oss från den diskussionen- framförallt Paulina Noidins åsikt- det var ju det här med att centern gör det här- vi måste förstå kontexten varför centern går fram med det nu- för det här med att skydda den liberala demokratin- det är, inte bara, det, vill de ju, det är också det de anledningen till att de inte vill ha en boyle som eh, behöver stöd av SD att det är så att säga den politiska kontexten nu och att man liksom använder det här snarare som i det dagspolitiska debatten än att man ser några eviga värden med en författningsstol lite så rörde sig vår diskussion då jag vet inte om du har hört på den Maria men vad tänker du om det
3: Jo, jag tänker så här. Det gör inte förslaget sämre. Alltså, tanken på en författningsdomstol är i alla fall en, en förstärk, ett förstärkt skydd av grundlagarna- är i sig en bra idé. Alltså oavsett om Sverigedemokraterna finns med i riksdagen eller inte. Det är så att man kan säga att det här tyckte jag redan för tio år sedan. Min åsikt då eh, och det, min åsikt idag är densamma som då. Så värderingarna hos den som förfektar detta behöver inte ha förändrats. Utan det är de som är viktiga. Det är de man kan falla tillbaka på- i den debatten som idag nästan alltid uteslutande handlar om vilka partier som tycker vad och varför.
0: Mm. Så sa Gunnar Strömmer också. Moderaterna har alltid... Jaså! Ja,
3: det, han är bra, han.
0: Men, men vad jag, nu ska jag vara försiktig när jag återger en kollega här. Men om jag minns rätt vad Paulina sa så menade hon att det finns risk för att en sån här domstol kan bli aktivistisk. Att det blir en maktkonstruktion. Om det jämförs exempelvis med Israel, där hon menar att deras motsvarande domstol har då intagit en mer politisk roll. Vad tänker du om det, så att säga, motargumentet?
3: Det är viktigt. Ja, det är ett viktigt ja. motargument. Och just därför måste man diskutera också hur ska en, en sån domstol se ut eller författningsdomstol se ut. Man kan ju tänka sig att man har i Sverige istället gör en förstärkning av lagrådets roll. Att man ska kunna... Eh, att lagrådet inte bara ska ha rekommendationer utan det är också det som lagrådet beskriver som omöjligt att få in givet den grundlag vi har måste också kunna stoppas. Så det behöver, det behöver inte se ut som Israel. Man skulle kunna jämföra det med Tyskland istället där man inte har den sortens problem. Men det är också det, som vi, det vi är rädda för i vår tid är ju att det ska bli som i de länder som har spårat ur. Man pratar om Ungern och Polen. Och det är naturligtvis otäckt, men, men där i ligger inte ett likhetstecken. Bara för att de har gjort det så finns det inget likhetstecken med att det skulle ske i Sverige. Jag tror det är viktigt att hålla sig till de principiella diskussionerna som leder fram till detta. En sån är ju den rättspositivistiska som faktiskt handlar om alltså, Är det verkligen ska parlamentet stå över även grundlagen i, på ett snabbt sätt?
0: Just principer, vi har ju vår ideologiska ankar, Mattias Svensson här. Jag vet att du begriper juridikliga klient som jag gör, men du kan väldigt mycket om
1: ideologi. Vad tänker du här? Eh, ja, Jag är ju inte jurist utan människa, eh, eh, som kronikören 3 d som brukar säga. Jag snor det för det är väldigt roligt. Eh, nej, men eh, Det finns ju två saker. Alltså, det är viktigt att inte att, att det här, att grundlagen och liknande institutioner står Ovanför partipolitiska konflikter att de inte blir ett redskap mot ett parti och deras parlamentariska ambitioner utan, utan att det faktiskt finns ett ramverk som, som liksom garanterar maktskiften, oberoende institutioner och så men inte går utöver det. Och, och risken när man liksom drar in det, gör det till ett redskap mot ett parti är ju att man, man äventyrar lite grann. Den ställning som grundlagen och grundlagar ska ha i, i demokratin. Och det andra är ju att när vänstern har upptäckt de här eh, grundlagarna så, så är det ju liksom. Då, då öppnar det ju för liksom snarare att, att låsa fast en en vänsteragenda och få domstolar som är, som är liksom politiskt aktivistiska i att, att expandera staten när snarare. De här eh, funktionerna för, för liksom grundlagar och liknande är ju liksom att, att, att vara en begränsning av makten. Och om det är nog att begränsa den, den parlamentariska makten med, med maktutövning under lagarna och respekt för människors rättigheter, så är det ju ännu viktigare att, eh, att grundlagsfunktionen är, är fundamental men väldigt avgränsad i sitt uppdrag. Så att det liksom handlar om det. Det genuint gemensamma och, och därför var jag, jag, jag lite olycklig för eh, SD-kopplingen. Den kan bli relevant men då får man ju ta upp det i förslag som SD har som är, som är relevanta eller ambitioner. Men, men, men ramverket vi har i Sverige måste skydda alla partier och all maktöverföring och, eh, och så. Och då måste alla känna att de är, att de är med på den båten och att det inte är redskap mot dem. Peter, vad vill du tillföra till denna mini-seminarium
0: i konstitutionell rätt?
1: Den här kontexten är ju
2: egentligen ingenting nytt. Alltså, även tidigare så är det klart att ett skäl till att borgerligheten och framförallt Moderaterna förespråkade författningsdomstol var ju att man då upplevde och kanske till viss fortfarande som socialdemokraterna som ett hot. Alltså att den socialdemokratiska rättspositivismen. Liksom. Så att så All, Alla förslag har alltid någon form av politisk kontext. Jag har respekt för Paulinas invändningar men just den, den här kontexten är liksom ofrånkomlig. Sen så tänker jag också att ett sätt att undvika politisering är just att det handlar om att förhandspröva lagstiftning snarare än att pröva den när det blir ett specifikt fall som alltid riskerar att politiseras.
0: Mm. Mia, vad tänkte du säga?
3: Ja, det, det var när vi fortfarande diskuterade så jag, När jag tittar på deras eh, hemsida och sökte på vad de har för åsikter om författningsomstol, så det enda jag kunde det var att de nog tyckte att ett starkt lagråd lag, att lagrådet finns och att det räckte så. Mm. Så, så ibland är det ju så att man diskuterar Sverigedemokraterna utan att veta vad de vill för de kanske inte alltid själva vet riktigt vad de tycker om andra frågor än invandring.
0: Har ni som vill veta mer om detta lyssna gärna på podden från i onsdags då ni får höra Gunnar Strömer och Paulina Neuding båda jurister och eh, tänkare av en helt annan kvalitet än vad, vad jag är eh, reda ut detta närmare. Här ska vi gå vidare till någonting enklare och det är då Peters tur att berätta om en text som jag blev så glad över för att ja, jag håller ju inte alltid med om vad ni skriver på ledarsidan men det här var jättebra Peter. Du skrev om vaccinpass nämligen.
2: Eh, och berätta. Men vi har ju en pågående debatt om huruvida det ska införas någon form av vaccinpass i Sverige, det vill säga att det ska krävas bevis på vaccinering för att till exempel få tillträde till nattklubbar eller idrottsevenemang eller konserter. Alltså, alltså det, dels för att de här att man ska kunna öppna upp de här sektorerna eh, utan att det eh, riskerar mer smittsprin. Och Jag har full förståelse för den ambitionen, men jag tycker att eh, nackdelarna och riskerna med något sånt eh, är större och att vi bör gå till det.
0: Kan du bara utveckla risken och nackdelarna? För många tycker väl kanske så här spontant, ja, men det kan vi väl göra och då blir ju allting enklare för mig som är vaccinerad. Men riktigt så enkelt är det ju kanske inte.
2: Alltså, det, dels, det är två saker. Dels är det, ju det principiella argumentet att, rang, att medborgarna ska vara olika ha olika rättigheter beroende på om val de gör i livet. Alltså, många av dem som inte har, vacciner, ännu har vaccinerat sig har ju hur dåliga och förvirrade eh skäl som helst men det är fortfarande tillåtet att inte knapp och förvirrade i Sverige. Mm. Men det som kanske för min personliga del är det starkaste argumentet är att det finns ju, alltså vi ser ju i erfarenhet från andra länder, att det finns ju en kulturkonflikt här. Alltså jag tror att det, det finns en uppenbar risk att man liksom väcker en, en rörelse och skapar en samhällskonflikt här som vi inte vill ha. Det handlar ju fortfarande om att alltså ett sånt här vaccinpass skulle kanske vara i bara fungera under några månader liksom, eller kanske bara några veckor tills liksom, alla restriktioner är hävda. Jag tycker inte det är värt priset alltså, Vi har nog med vad säger, kulturkonflikter och fiendeskap mellan människor i Sverige. Så jag tycker att vi, vi behöver liksom inte samkalla en till om det är inte är väldigt, väldigt.
0: Viktigt. Det är ganska många på båda sidor om kulturkriget som gillar när det öppnas nya fronter. Det ska man ju komma ihåg. Folk kan ju ha ett intresse av det.
2: Absolut, då kan men, men, men jag är inte intresserad.
0: Nej, inte jag heller. Eh, Maria och Mattias, är det någon av er som vill invända mot Peters resonemang? Mm, ja, nej. det hej. jag. håller med. Mm, det var bra.
2: Jag får väl kritisera mig själv. Det har nog ja. ganska flitigt inflöde i min mailbox. skulle säga det liksom 50 -50 där, att det är liksom 50-50 där. Det är en fråga som splittrar, nog fel ord. För det är inte så att jag har fått några hatmejl, ah alltså men att det finns väldigt eh, olika uppfattningar i vår läsekrets bland väljare som liksom, normalt sett så får man heja upp. Men det här, det här så delas publiken upp i två lägen. Mm.
0: Ja, men då kanske du kan ta intryck. och vem vet Nästa vecka kanske du ändrar dig ifall läsarna fortsätter komma med kloka Exakt, argument. Man vet aldrig. Man vet aldrig med dig. Men hörni, vaccinpass och grundlag i alla. ära, vi ska väl ändå prata om det viktigaste nu i veckan, det som hände nu här precis. Och vad är det Maria?
3: ABBA har kommit med två nya låtar, det
1: är stort. Ja, det är, det är, är nästan
3: en känsla av att vad som helst kan hända, det, det, allting har vänt, det finns... Det finns eh... Sånt som har ett värde i sig som inte syftar till det ena eller det andra utan som bara är njutbart och vackert. Och så är det länge sedan de gjorde någonting ihop. Så det, det kanske kan vara när man blir lite äldre så här: att man tänker det kommer någonting som var populärt när jag var ung. Det betyder kanske att jag är ung igen. Precis. Men
0: frågan är, var det här som Michael Jordans comeback eller var det som Björn Borgs comeback?
3: Oj, det kan jag inte svara på. Det här var bara <laughs> Abbas.
0: Michael Jordan. ja ah, Jag säger nog Björn Borg. För Björn comeback var ju ganska sorglig. Han stod där med träracket och förlorade i två raka sätt i Monte Carlo 1991. eller vad då? Du
3: kan, Alltså du kan inte jämföra Abba med träracket.
2: Jag säger bara det. Men, men fast jag, jag, tycker att det är jag tycker det är intressant att du tar upp en, en av de berömda 56-erna. För min, min första känsla när jag fick höra om att Abba skulle släppa nytt. Det var lite just där. Som att Ingvar Stenmark skulle åka ja. pisten. Ja. Det var som ett eko från en svunnen tid. Mm. När Sverige stod stilla
0: under andra åket. Ja. Eh, men det, alltså, det är bra låtar, Maria.
3: Ja, det är det, verkligen. det är verkligen. Jag tänkte, har det nu blivit så att det bara är musikal över deras musik? Men det här, det är pop och det är det är som ABBA... När, när ABBA var riktigt bra så var det ju musikaliskt briljant. Inte mm. bara att det var eh, rytmiskt. Och så, det är väldigt snyggt gjort. Och de har också, både Annifrid och Agneta har kvar sina röster. Sen har Annifrid blivit eh, en låg allt, snarare en messosopran som var förut. Så de har en väldigt djup röst och det är snyggt.
0: Åh oh, fan, ah, fantastiskt. Jag tänkte vi skulle bara gå igenom, det finns ju massor med ABBA-minner och ABBA-historier. De kom ju fram i en tid, då, 1973 var de med Ringring ja, Ring då. 1974 så vann de den svenska uttagningen och så spår ni Eurovision också. Då fick man fråga på, på presskonferensen då som löd så här att förra året skrev, ungefär så journalisten, förra året skrev ni en sång om att man ska ringa varandra. I år skrev ni en sång om en plats där 40 000 människor stupade. Hur tänkte ni nu ungefär? Då, på då Björn eller Benny svarade väldigt trötta att ja, det där var väl väldigt... Cynisk och konstig fråga. Men, det är men inte
1: rent av stickan som svarar
0: Ja, det kanske är. Det var ja. det stickan som svarar? Ja. Nej, men i alla fall, det är intressant i sig lite om den det ändå. var. Det var ju ett ganska mulet 70-tal. Mm. De dök upp i politiskt på många sätt. Jag har, Mattias, det är till och med dina favoriter på och den här perioden då. ABBA var kommersiella och de hade. Konstiga kläder och färger och, mm. och allt sånt där. De
3: vägrade, de vägrade ju att vara politiska.
0: Precis, och det var ju oerhört politiskt. För det var ju reaktionärt tror jag, dåna dem, det bara donade om det naturligtvis.
1: Det är lite dubbelt för mig. För eh, mina föräldrar älskade ju ABBA. Eh, och eh, det var ju det de, de spelade på farsans diskotek och sådär. Och, och eh, det var ju det man växte upp med. Och det jag blev gruvligen hånad för när jag, när jag började i skolan. Eh, därför att på 80-talet så var ju det här det absolut töntigaste man kunde lyssna på. Mm. Jag, jag vet inte om ni minns hur ute ABBA var. Det är ingen som vi kännas vid det nu. Men på 70-talet så väckte de ju agg i progrörelsen och sådär. Men på 80-talet blev de verkligen tok ute. Jag upptäckte ju dem egentligen först med... Erasers Covers i slutet på 80-talet att sanda det här är ju riktigt bra. Jag har i det. Av? Mm, det kom ju till Abba Revival
0: där runt 1990-talet när de ja, släppte... Ja, men det var väl den
1: här australiensiska filmen med transor och sånt där som, som skapade... Mm, det där jag, jag att de släppte den kom till sina
0: goldskivor. Precis, goldskivor. Men jag måste ju fråga, fråga dig Peter, du har ju en musiksmak lika smal så att den är närmast liksom av palm Spens liksom. <här> eh, vad säger en sån musiktaliban som, som, som du om, om Abba?
2: Som sagt, jag är musiktaliban och är sträng min musiksmak, men jag älskar ju Abba. Jag tycker att det är... Alltså det, jag, och jag är ju lite så här ljudnörd också, så att förutom Bennys liksom, fantastiska låtskriveri som för övrigt han visar upp i de nya låtarna också, så är det ju liksom en otrolig produktion i, i, i Abbas album från 70-talet, med liksom Ja, de använde ju, de hade ju en producent som heter, heter nu vet jag inte, Levan, Mikael B3. som använde sig av den här Wall of sound tekniken som är mm. lager på lager av, av ljud. Lyssna på Abba i, med ett par stora hörlurar så liksom, det tar aldrig slut. Det finns alltid något, någon ny detalj att
1: Det låter som en evighetsmaskin. Det Exakt, där. jag tänkte precis säga <laughs> det. Lös man
2: lite. Ja, eh. Sen får jag erkänna att ganska länge
1: så tyckte
2: jag att min färdläs för pappa var lite pinsam. Men sen visade det sig att en av mina stora liksom, musikidoler som är så smal så jag ska inte nämna hans namn, mm -hmm. att han älskade Abba och tyckte att det var världens bästa band så att då kunde jag liksom för dig
3: också med Abba är det väl så att de är omtyckta och uppskattade och var redan då både av popnördar men också av mer klassiska klassiskt skolade musiker som tyckte att det här var riktigt bra kvalitet. Ja.
2: ja. 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 ja.
1: Ja, ja, då är det kanske inte så konstigt Att jag som inte kan något om musik Genialiteten i de nya låtarna Går mig helt förbi måste jag säga.
3: Men en annan sak jag tänkte på för då, På presskonferensen så berättar de så, här, ja, så vi gjorde två nya låtar sen, Det är lite lite, vi kör tio till Och det säger också någonting om Kapaciteten att bara ja, vi, ska, vi ska göra tio låtar och, de, och Förhoppningsvis då, så, så blir det bra låtar Det är inte bara en massproduktion Utan vi har att vänta tio låtar till Som, som är rabba
0: Mm.
3: Nu var ju Mattias lite
0: blygsam här med sin, sina musikaliska kvaliteter. Jag tänkte Mattias, du ska rent av få recitera en musiklåt som handlar inte av ABBA men om ABBA. Nämligen Sillstryparen från Göteborg.
1: <här> <här> Hur sjöng han? Och stickan Andersson, han tycker folk är dumt, producerar romantik. Men kärleken är stark så stickan får en spark som passar ett cyniskt svin. Men ni som jobbar hårt och ni som har det svårt, sjung med sillstrypans melodi. Vi har vår egen sång, vi är väl fan i dem i deras fjöliga svärmeri. Bugga, kom igen nu. Doing the omoralisk oh, slagerfestival. Fantastiskt. Men kom igen nu då.
0: <laughs> Fantastiskt Mattias. Ni förstår ju att han är bara
1: blygsam när han förklarar att han inte vet någonting om musik. Vet, alla kan sjunga, alla kan spela, alla kan sjunga <laughs> ja, det var, ju, det var ju noterade jag att jag inte har visslat i mitt vuxna liv så de musklerna får jag jobba på. Nej, men det, det var väl då progens
0: eh, budskap så att säga att alla kunde spela och sjunga. ABBA visade väl kanske att vissa kunde spela och sjunga bättre än andra. Så det var väl på sitt sätt ett politiskt budskap i det. Ja,
1: verkligen.
0: Hörrni, eh, vi ska ta och runda av och vi ska göra som vanligt med att vi eh, ger våra lyssnare ett litet tips inför helgen. Någonting att läsa eller tänka på eller ett besök. Man kan göra en aktivitet. Någonting. Trevligt helt enkelt. Eh, jag undrar om Mattias, skulle du kunna börja lätta på förlåten där? Oj,
1: ja, vad ska jag göra? Jo, eh, jag har en vän som eh, rensar i sitt vinlager. Eh, och det ska jag se om jag inte kan titta förbi på. Det, det, det är ju en väldigt trevlig sak att bli inbjuden till. Ja, verkligen.
0: Eh, så ni ska sitta och pimpla upp de vinerna som, inte, som är färdiglagrade helt enkelt? Ja, alltså, det är tufft jobb men någon måste ju göra det. Onekligen, onekligen. Eh, Mia, vad har du att tipsa om?
3: Jag, jag vet inte om jag tar tips om det, för det är lite grann av en överraskningstillställning för min tvillingbrors käraste. Mer så kan jag nog inte säga. Nej, okej. Okay. Då tipsar vi
0: inte om det, mer än att man ska, man ska kolla sina hemligheter när pratar i no. Peter, kan du avslöja någonting offentligt om
2: dina tips? Ja, så jag har redan varit inne på det. Jag tycker att helgens tips är just att plocka fram sina gamla ABBA-vinyler eller eh, plocka fram ABBA på Spotify och lyssna på de
1: stora lurar. Mm.
2: Ja, absolut.
1: Eh, då, alltså då missar man ju kläderna Jag har suttit och tittat på Youtube här Det är ju fantastiska videos de har gjort
3: Ja det är det faktiskt
1: Jag, jag, såg, jag såg för övrigt Någon artikel i
2: Guardian Att även i andra fall så handlar det om Konstiga kläderna om att de skulle kunna dra av och... mm
0: -hmm. Ja precis kostymen återigen Vi kan ju ja. bara passa på att tipsa också om Vad Mattias sa på morgonmötet i morse När han förklarade varför han inte hade Spotify Mattias, varför har du inte det? Ja, ja men eh, <går> Alltså jag är inte så hemma på, på Svaret var så här. jag har inte fått här, någon inbjudan Så att ni listade som kanske kan förbarma er över Mattias skicka en inbjudan till Spotify För det är tydligt det han behöver För att kunna lyssna på Spotify
1: Ja snart, snart kanske jag blir riktigt Uppdaterad och, och tar En invite till det här Clubhouse också <går> Det får vänta till 2028 eller något sådär Men hörni vad
0: bra, då ska vi ta avrunda för idag och eh, tacka för idag. Eh, vi kommer ju höras nästa vecka igen allihopa. Eh, så tack Mattias. Tack så mycket. Tack Peter. Tack. tack. Och tack Maria. Tack själv. Och tack till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni får jättegärna, om ni vill, höra av er till oss, eh, maila och säga vad ni tycker om det vi har sagt. Sånt är alltid jättetrevligt. Jag fick exempelvis ett mejl med ett bättre recept på än det jag presenterade för två veckor sedan och det receptet kommer jag använda i fortsättningen. Så det tackar jag för. Men också om ni har tankar på det vi ska ta upp i framtiden. Det händer ju saker hela tiden så vi behöver era ögon och öron där ute för att plocka upp det intressanta. Då mejlar man till ledarsidan snabla svd.se så tittar vi på det. Stort tack för idag. Trevlig helg hörni. och jag ska bara avsluta med att säga att producenten idag heter Jesper Sandström och jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas verkligen vi hörs igen snart.